0: 各位大朋友，各位小朋友们，大家好！这里是宝林叔叔讲故事，我是宝林叔叔
1: ，我是人见人爱、花见花开的小青蛙呱呱，你们好吗
0: ？小朋友们，又到了周末了，你们是不是也在等《三国演义》的故事呢？嘿嘿嘿，宝林叔叔。在我们的微
1: 信公众平台“宝林叔叔讲故事”的留言区当中啊，小朋友们点播《三国演义》的故事特别特别的多
0: 。好了，小朋友们，在讲故事之前，宝林叔叔啊要公布一件非常让人开心的事情
1: 。嘿嘿，小朋友们一定都猜到了，是不是上个月的获奖名单
0: ？是的，是的，小朋友们，接下来我来公布十一月份的。获奖名单：第一位是木木，第二位快乐，第三位 ASKA 二，第四位 ZXF， 第五位 QWERTYUIO。Q w e R T y U I o P， 第六位，多拉米。第七位，时光匆匆独白。第八位，可可。第九位，王红歌。第十位，英哥涵。第十一位，小萌兔。第十二位 ，S I M O N。恭喜以上十二位小朋友
1: ，没有获奖的小朋友也不要气馁哟。我们每个月都会公布一次获奖名单，你只要认真回答呱呱皮的问题就可以喽
0: 。那么接下来又要讲什么样的故事呢？嘿嘿，小朋友们
1: ，马上开始来收听吧。故事一箩
0: 筐，故事一箩筐。随心而行，加倍幸福。购车够幸福就来北汽新能源，三百九十八公里等速续航，两年六万免息政策。百度搜索北汽新能源或咨询四零零六五零六七六六。《三国演义》之单刀会上集。话说呀，刘备得到了庞统的协助。他们一起谋划着要夺取西川，当然也不是马上就要夺取的，要等机会。凑巧的是，机会马上就来了。话说呀，曹操听说周瑜死了，他立刻打起了东吴的主意。他想啊，先去攻打东吴，然后再收拾刘备。但是他的背后还有一个马腾。他怕自己一出兵，马腾从背后就攻打他，于是他想到了一个好办法，那就是假传圣旨，让马腾来到许都，然后把他杀掉。杀掉马腾之后，马腾的儿子马岱逃了出来，然后啊，找到了自己的哥哥马超。马超一听说呀，父亲被曹操杀了。立刻领着大队人马攻打许都，最后弄得曹操割须弃袍。但是最后，马超不是曹操的对手，也被打败了。这个消息传到了张鲁的耳朵里，张鲁一听可不得了，马腾被打败了，那么下一个不就该打我了吗？因为张鲁的地盘和马腾的地盘是连在一起的。所以呀、啊，他又想到了一个办法，那就是攻打刘璋。刘璋在益州，也就是西川的益州。他立刻攻打刘璋。刘璋一看，只能请刘备来帮忙。刘备就带着庞统来到了益州。再说刘备和庞统来到益州之后，虽然他们也想帮助刘璋抵御张鲁。可是刘璋听信了他的谋士黄权等人的劝告，最终和刘备决裂了。刘璋手下部将把庞统围困在落凤坡，乱箭把他给射死了。刘备闻讯之后痛苦不已，只好退守涪关，命关平送信到荆州，请孔明来帮忙。孔明得知庞统中箭身亡。他大哭起来，荆州的众将听了也都伤心难过。孔明说：“主公被困在樊关，进退两难呐，我不能不去相助。”关羽说：“军师去了，谁来镇守荆州呢？荆州是我兄长的根本，关系重大呀。”孔明想了想，由谁来镇守荆州？主公虽然没有明说，但是他让关平来送信，那就是希望云长担此重任。云长一定要念在桃园结义的情分上，尽力保守此地呀。关羽坚定地答应了。于是孔明召集众将，让关羽来接印符，然后又命令文官马良、向朗、糜竺。武将糜芳、廖化、关平、周仓等人协助辅佐关羽镇守荆州，然后孔明调兵遣将，两路入川，命张飞率领一万人马先行，取大陆，杀奔巴州；命令赵云率领一支人马为先锋，沿江面而上；孔明自己带领简雍、蒋琬等人随后启程。一路之上，张飞势如破竹，还收服了老将严颜。而且呀，当孔明、赵云和张飞会合的时候，就听到有人来说了，说马超投靠了张鲁，而且率领部队攻打葭萌关。马超这个人呐、啊，武艺高强，刘备一看就非常喜欢，他想收降马超。诸葛亮笑着说。我听说张鲁早就想自立为汉中王，他手下有一个人非常的贪婪，名字叫杨松。主公可以派一个人去贿赂杨松，让他对张鲁说：“就说呀，刘玄德答应等他夺取了益州，就保举主公为汉中王。到那个时候，张鲁必然要让马超撤军。等马超撤军的时候。”我自有计策，让马超归顺主公。刘备听了之后，他马上写了一封书信，备好了礼物，派孙权去给杨松送去了。杨松得了贿赂，果然向张鲁进言。张鲁听了之后，马上命令马超撤军。送信的使者被杨松给收买了，半路上就回来了。他对张鲁说。呃，禀报主公，马超不愿意回兵，张鲁非常的生气。杨松趁机说：“马超不肯收兵，心中必定想造反。”张鲁听了更加生气了，他立刻命人断绝了马超的粮草，不许他进关。马超进不能进，退不能退，最后啊，只好投降了刘备。就这样。马超、马岱兄弟投降了刘备，愿意帮助刘备夺取成都。刘璋一看呐，没有办法反抗了，只好举手投了降。就这样，刘备封刘璋为镇威将军，护送他们到公安县居住，自己做了一州牧，然后重赏了投降的文武百官。那些以前反对刘备的黄权、刘巴等人，也都受到了重用，分别封为了左右将军。西川人人欢喜，张灯结彩庆祝,祝了好几天。小朋友们，这个消息很快就传到了孙权的耳朵里，因为呀，刘备答应了，只要取得西川，就马上归还荆州。所以他立刻派诸葛亮的兄长诸葛瑾去讨要荆州。诸葛瑾到益州来见刘备，刘备在孔明的安排下，假装答应把荆州的长沙、零陵、贵阳三郡还给东吴，让他拿了文书去找关羽索要。诸葛瑾告别刘备和孔明，到荆州把文书交给了关羽。呃，刘皇叔已经答应，把荆州三郡归还给东吴，请您早些安排和我交割。关羽看了看文书，冷冷地说：“当年我与皇叔桃园三结义，发誓要匡扶汉室。荆州是大汉疆土，我怎么能随便交给别人呢？再说了，将在外。”君命有所不受，虽然我兄长有命，我也不能听从。诸葛瑾一听，百般恳求，关羽就是不答应。没有办法，诸葛瑾只好回到江东报信了。孙权听了之后，马上叫人找来了鲁肃。都是你，当初你把荆州借给了刘备，说好了，等他取了西川就归还。如今他已经得了西川，还是不肯归还，这可如何是好呢？鲁肃十分的惭愧，他想了想，不如我到路口屯兵，派人去请关云长来赴会，暗中埋伏下刀斧手。如果他肯来，我就好言相劝，让他归还荆州；他如果还是不还，我就让刀斧手把他给杀了。如果他不肯来，我就率领部队和他决一胜负，强夺荆州。主公，您看可以吗？孙权点头答应。鲁肃立刻依计而行。鲁肃来到了路口，找到了吕蒙和甘宁商议，然后派人送信到了荆州。小朋友们，鲁肃他们设下了毒计，要杀害关羽。那么接下来又会发生怎样的故事呢？请听下集。好了，小朋友们，我们休息一下，一会儿我们接着来讲《单刀会》的故事。大家好，我是李光羲，祝贺宝林叔叔讲故事越办越好。喜欢我们的故事，请关注我们的微信公众平台“宝林叔叔讲故事”，故事多多，互动多多，还能赢礼物哦！赶快关注吧
1: ，小朋友们，我在这里等着你哦
0: 。各位大朋友，各位小朋友们，大家好，这里是宝林叔叔讲故事，欢迎回来继续收听。接下来我们继续给大家讲《三国演义》当中的故事。
1: <笑>小朋友们，揉揉耳朵，我们接着来讲故事喽。
0: 《三国演义之单刀会》下集。话说东吴为了取得荆州，又出了一个馊主意。说他是馊主意啊，是因为他要害人，那就是他想邀请关羽到东吴来，来赴会，然后把他杀掉。东吴的信使到了荆州来见关羽，呈上了书信。关羽看过信后，对信使说：“既然子敬请我赴宴，我明日必到。你可以先回去了。”信使一走，关平马上说：“父亲，鲁肃请你赴会，恐怕没有安什么好心，父亲不能答应他。啊”关羽哈哈大笑。这个我当然是知道了。孙权派诸葛瑾前来讨要荆州，我不肯给；如今又派鲁肃来讨，我如果赴会，必然中了他的埋伏；我如果不去，就显得我没有胆量。明天，我只驾一条小船，带十来个人前去赴会，看他。能把我怎么样？小朋友们，你们是不是还在纠结什么叫做赴会呢？哈哈，这就是啊，鲁肃写信要请关羽吃饭，会就是宴会的意思，关羽赴会就是去吃饭。一听说关羽真的要去，关平有点急了，不行，父亲。你是万金之躯，深入虎穴，万一有什么闪失，岂不是辜负了伯父的重托呢？哎，我在百万军中如入无人之境，江东鼠辈能奈我何呀？马良也来劝阻，关羽说：“既然我已经答应了，岂可反悔？”马良想了想，将军真的要去。也要有所准备才好啊！关羽捋了捋胡子，对关平说：“关平，我儿，去选十只快船，带领五百名精兵，在江边等候。看我红旗一摇，你就过来接应。”得令。我们再说鲁肃。鲁肃听信使说呀，关羽明天一定来吃饭，他非常的高兴。立刻命令吕蒙挑选了五十名刀斧手埋伏在左右，然后约好了以摔杯为号，只要鲁肃把酒杯往地下一扔，就冲出来把关羽给杀掉。又命令甘宁率领一支人马准备包围关羽的随从部队，一切准备就绪之后，就专门等着关羽前来赴会了。第二天。岸上有人来禀报，呃，禀报，呃，关羽来了。鲁肃急忙出帐远望，只见远远的来了一只小船，船上只有几个人，一面红旗迎风招展，红旗当中啊写着一个斗大的“关”字。船一靠岸，只见关云长头戴青巾，身穿绿袍，端坐在船头之上。一旁，周仓手握大刀，随从人员只有八九个，个个威武雄壮。他们腰间都悬着利剑。鲁肃很是惊讶，连忙迎上去行礼。关羽等人离船登岸，鲁肃请关羽入席，然后举起酒杯劝酒。鲁肃连头都不敢抬。而关羽却谈笑风生，酒席宴间，鲁肃说：“从前皇叔向我主公借了荆州，说好了等取了西川就归还。如今呐、啊，刘皇叔已经得了西川，却还是不肯还荆州。您看看，这不是失信于人吗？”关羽笑着说：“酒席宴前，只管饮酒。”国家大事实在不便讨论呐。哎，云长兄，我主公只是区区江东之地，呃，却把荆州如此大的地方借给了皇叔，真可以说是仁至义尽了。如今皇叔答应要把荆州三郡先归还给东吴，可是将军却不肯依从，这恐怕就说不过去了吧。关羽看着鲁肃，当年赤壁一战，我哥哥也是出过力的，哪有光奋力杀敌却没有一点报仇的道理呢？嘿嘿，关将军，当年刘皇叔没有立锥之地，我主公心生怜悯，这才借出了荆州。如今刘皇叔已经得了西川，那么大的地盘，却还不归还荆州。未免太贪心了吧！关羽端起酒杯，干了一杯。这是我哥哥的事，我可不敢谈论。鲁肃连忙说：“关将军和刘皇叔桃园结义，发誓同生共死，他的事儿就是您的事儿，您怎么能推脱呢？”关羽还没有回答，周仓大声地说。荆州又不是你家东吴的，凭什么要还给你？关羽呼的一下站了起来，他夺过周仓手中的大刀，大声地说：“国家大事岂容你多嘴？还不退下！”周仓一下子就明白了，他马上退到江边，把红旗一招，关平见了，开动战船，如飞一般的向这边划了过来。关羽右手拿着大刀，左手挽着鲁肃的胳膊，假装喝醉了。呃，子敬啊，今天多喝了几杯，你准备的饭菜都非常的香，你最好不要提荆州之事了，免得伤了和气。咱们就此别过，改日我请你到荆州来，咱们再相聚。到时候给你准备好酒好菜，啊！鲁肃被关羽搀着，早就已经吓得魂不附体了，因为关羽呀、啊，右手可拿着大刀呢。关羽假装踉踉跄跄的拉着鲁肃来到江边，吕蒙和甘宁见了也不敢轻举妄动。关羽到了船边，这才放开了鲁肃，然后。登上了船，向鲁肃挥了挥手，然后哈哈大笑，扬长而去。鲁肃站在江边，如痴如醉，整个人都傻了。他望着关羽远去的背影，半天都说不出话来。小朋友们，这就是单刀会的故事，讲的就是啊，关羽非常的勇敢。他一个人来到江东赴宴，然后又安然无恙地回到了荆州。这只有大智大勇的人才能办出这样的事情
1: 。您现在,在收听的是宝林叔叔讲故事。嘿嘿嘿，哈
0: ！好啦，今天的故事就讲到这里了。咱们马上有请小青蛙呱呱给大家提问题
1: 。我来问你，你来答，呱呱提问题。小朋友们，嘿嘿嘿，接下来又是我提问题的时间了，但是在提问题之前，我想问问大家。你有没有领养小青蛙呱呱呢？<笑>想要领养小青蛙呱呱，请到我们的微信公众平台“宝林叔叔讲故事”，在我们最下方有一个领养呱呱按钮。哦吼吼，小青蛙呱呱在这里等着你哟、哦。好了，接下来是我提问题的时间，你们可要做好准备。在单刀会这个故事当中，是谁？邀请关羽到江东赴会的呢？你有几个答案可以选哦：一、周瑜；二、孙权；三
0: 、鲁肃。知道答案的小朋友，请把你的答案发送到我们的微信公众平台“宝林叔叔讲故事”的留言区，发送格式为：时间加答案。比如你回答的是六月一号的问题，请发送零六零一加答案。回答正确的小朋友就有机会获得鲍林叔叔和呱呱为你精心挑选的礼物。我们每一个月公布一次，公布的方式是发布在微信公众平台当中，请小朋友们认真关注。好啦，今天的节目就到这里了。我是宝林叔叔
1: ，我是小青蛙呱呱
0: ，欢迎大家继续关注本台接下来的栏目，咱们下期再见
1: ，下期再见。